0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast zur zweiten Staffel von Toten Mädchen Lügen nicht mit Lina Malon und mir, Taik Tessu. Wir haben bereits elf Folgen der zweiten Staffel besprochen. Heute ist die zwölfte Folge dran. Das heißt, wir sind ganz nah am Staffelfinale. Es geht dieses Mal um Justin. Und ähm, ja, Lina ist mir jetzt gar nicht mehr so viel voraus, denn sie hatte ja schon vorab alle Folgen gesehen. Ich bin jetzt auch bei der zwölften angekommen. Das heißt, noch eine Folge trennt uns beiden. Und äh, wir werden euch nicht spoilern. Ganz, ganz wichtig. Lina hat mich bisher nicht gespoilert. Und sollten wir spoilern, dann warnen wir natürlich davor. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitdiskutiert. Das könnt ihr gerne tun auf der Facebook-Gruppe, der ähm, 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Lina, es geht um Justin. Justin hat ja in der ersten Staffel, wenn wir nochmal zurückgehen, hat er ja das Bild veröffentlicht von Hannah, wie die zusammen das erste Date hatten. Ähm, beziehungsweise hat Bryce... Bryce hat Bryce. hat es. Er hat das Handy Bryce gegeben, hat aber auch nichts wirklich dagegen getan, dass das äh, Foto dann veröffentlicht wird. Ähm, und trotzdem merken wir schon äh, in, in der ersten Staffel, dass ähm, Justin sowas wie ein Gewissen hat. Es tut ihm leid, vor allen Dingen tut ihm halt unfassbar leid, die Geschichte mit, mit ähm, Bryce und Jessica, dass ja. er dort nichts gemacht hat, quasi zugehört hat, wie seine Freundin vergewaltigt wird. Und bevor wir über Justin detailliert sprechen, gucken wir uns auch eine Szene direkt an, oder?
1: Das können wir tatsächlich machen. Mhm. Wie er
0: vor Gericht ist.
2: Was haben Sie gesehen? Als Sie wieder in das Zimmer gekommen sind.
1: Wir erheben erneut Einspruch. Irrelevant und aufwühlend.
2: Euer Ehren, wir wollen belegen, dass Bryce Walker einem Verhaltensmuster gefolgt ist und die Schule davon wusste. Die Verteidigung behauptet, dass dem nicht so ist. Wir haben das Recht, darauf zu antworten.
1: Einspruch
3: abgelehnt. Ich ging ich ging zurück in das Zimmer und Jessica war bewusstlos. Und Bryce stand über ihr und seine seine Hose war offen. Ihre Unterhose war runtergezogen und sie hat sich nicht bewegt. Ihre Augen waren geschlossen, so als wäre sie tot. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, aber er schubste mich aus dem Zimmer und schloss die Tür. Ich saß da und hörte zu. Ich konnte ihn hören. Und sehe es. Es klang, als würde sie wach werden.
2: Und dachten Sie daran, die Polizei oder Hilfe
3: zu holen? Ja, schon. Aber ich hatte Angst. Angst wovor? Ich weiß es nicht. Vielleicht meinen besten Freund zu verlieren. Meine Freundin. Mein ganzes Leben. Das habe ich wahrscheinlich schon. Ich werde das für immer bereuen.
1: Ich werde das für immer bereuen. Konntest du dem das abnehmen? Oder hast du einen, quasi einen Mr. Porter-Flashback, wie es bei mir war, die nicht verzeihen und, und glauben und sich öffnen konnte?
0: Ich habe so ein bisschen ein Problem mit Justin, weil. Ähm ich ihm komischerweise ziemlich viel verzeihen kann und mich mhm. dann gefragt habe, okay, warum mache ich das eigentlich? Also er hat irgendwie ähm, dieses Foto seinen Kumpels gezeigt, hat nichts dagegen getan, dass das Bild von Hannah veröffentlicht wird. Er hat ähm, ja, er stand nicht zu Hannah. Wir erfahren ja auch noch in der Folge, dass ähm, nachdem Hannah und Dustin äh, das erste Date hatten, was ja für Hannah ein ganz mo besonderer Moment war, mhm. der erste Kuss mit einem Typen, auf dem sie steht, ähm, dass Justin ja zu Hause Probleme hat und dann ja auch bei Henna nach dem Date nochmal die Nacht verbracht hat und Henna ihm auch geholfen hat und die beiden ja auch wirklich ein süßes Tschüss sagen auch hatten, sich da irgendwie nochmal geküsst haben, er so ganz süß, ihm die Treppe runterhilft. Und eigentlich müsste ich super wütend auf ihn sein, weil ich mir denke, sag mal, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Du hast da echt eine Person, die mag dich, du magst sie doch auch und dann bist du bei deinem Boys wieder und fällt wieder in, in, in dieses Muster rein von ich muss jetzt hier der große Macker sein und auch etwas, also eine Story erzählen, die gar nicht stimmt. Die Tatsache, die hat die hatten ja gar keinen Sex, die beiden, aber er tut halt so, als wäre das so gewesen, beziehungsweise tut nichts dagegen, dieses Gerücht irgendwie ähm, vom Tisch zu hauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt an Justin, glaube ich, dass er so diesen... Cuteness-Faktor hat. Und dass dieser Cuteness-Faktor... Also eigentlich bin ich genervt von mir selbst, wenn ich ehrlich bin. Weil der, weil der zieht bei mir. Ja. Der zieht bei mir. Und ich denke mir auch so, ey, du hast zugesehen, zugehört, wie deine Freundin vergewaltigt wird von deinem besten Kumpel. Und das macht mich eigentlich wütend. Und trotzdem, wenn du irgendwie mit deinen kleinen, süßen Klimperäuglein da ums Eck kommst, dann passiert was bei mir. Und ich bin dir auf einmal nicht mehr so wütend.
1: Ähm, bei der Situation mit Hannah... Vielleicht bist du jetzt auf mich wütend, hm. <lacht> aber in der Situation mit Hannah muss ich sagen, dass ich eine Parallele zu Zack ziehe. Wir haben uns ja in, in der vergangenen Episode über Zack unterhalten und darum darüber, warum er Hannah ähm, nicht mit zu einer Party bei Bryce nimmt, warum er sagt, lass uns das unter uns halten, einfach weil er einfach weiß, uh, okay, alles klar. Sie wird sonst ähm, ja, sie wird zur Zielscheibe.
0: Aber doch erst wie viel, viel später? Ja. Justin ist mit dafür verantwortlich dass Henna überhaupt zu... also er ist nicht mit, er ist dafür verantwortlich, dass Henna zur Zielscheibe geworden ist. Das heißt... Zack hat quasi die Scheiße, die Justin mit fabriziert hat, in yeah, seinem yeah. Ding mit drin. Und da, das ist schon ein
1: Unterschied, Ja, yeah, der, der Unterschied ist da. Aber es sind ja auch ganz viele andere Mädels zu Gehateten oder oder Schlampen abgestempelt worden, die, die noch gar nichts gemacht haben. Also irgendwo fängt das ja alles an. Und er sagt dann im Off einfach so, ähm, nachdem Bryce eben sieht, hey, der kommt aus der falschen Richtung, wo hast du heute Nacht geschlafen und so weiter und so fort, da sagt er einfach so dieses, ja, ich wusste einfach, dass Bryce das nicht ruhen lassen wird. Einfach, weil das ist ja deren Ding. Das haben wir ja besprochen. Ich wusste, dass er das nicht ruhen lassen wird und ich musste ihm irgendwas geben. Es ist abgefuckt. Ja, das ganze Bryce, ist abgefuckt. Das haben wir in der letzten, in der, ähm, 11. Episode unseres Podcasts besprochen. Aber ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt in dem Moment, und oh Gott, ich will überhaupt nicht entschuldigen, was Justin da gemacht hat, aber ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen entschuldigen, verstehen und einfach nur nachvollziehen. Und ich glaube, dass er in dem Moment gedacht hat, vor allen Dingen auch von seinem damaligen Persönlichkeitsstand, ich gebe dem jetzt irgendwas und dann dann lässt das vielleicht ruhen. Und dann gibt es ja so dieses, dass Bryce sagt, oh, das schicken wir jetzt rum. Und er sagt, hey Mann, so, ne, Digga, mach das jetzt mal nicht und ähm, sich aber auch gar nicht weiter erhebt, weil für ihn zu dem Zeitpunkt völlig klar ist, naja, gegen Bryce kann ich mich eh nicht zur Wehr setzen. Es ist super weak, auf jeden Fall, das ist super schwach und mega, mega, mega scheiße, aber es es spielt in das Ähnliche mit rein. Es, es spielt in, in dieses ganze Jungs-Ding mit rein, sag ich, gebe dir denen einfach irgendwas, ich gebe denen irgendeine Story, das ist so unser Ding. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass Justin das in dem Moment getan hat, um Hannah zu verletzen, sondern einfach um, um seinen Arsch bei seinen Jungs zu retten. Und was das für eine Kettenreaktion mit sich bringt, weil zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Was, und das ist das, was mich wütend macht, dass sich so viele Leute einfach nie bewusst sind, was sie auslösen können. Und auch gar nicht drüber nachdenken, weil sie es nicht müssen. Nee, ist doch nicht schlimm. Meine Fresse ist doch nur, ist doch nur so ein dummes Foto.
0: Und dann denke ich aber auch wieder an die, an die Szene mit ähm, Jessica auf der Party, wo ja. äh, Jessica vergewaltigt ja. wird. Ähm, Justin nichts tut. Ich meine, das, was Bryce getan hat, ist katastrophal schlimm, ekelhaft. aber haben wir schon gesprochen. Ja. Unser Standpunkt ist da ganz, ganz klar. Ähm, er hat aber irgendjemanden mhm. vergewaltigt und Justin hat zugeschaut, wie seine Freundin, mhm. mit der er zusammen ist, die er geliebt hat, ähm, von seinem Kumpel vergewaltigt wird. Und das finde ich, dass also da klar ist Bryce nochmal als Täter eine halbe Umdrehung schlimmer, ja. aber Justin hatte eine Beziehung zu dieser Frau, der hat sie geliebt, ja. was auch immer das für ihn bedeutet hat. Man sieht ja auch, wie er leidet. Es ist ja nicht so, dass er der Arsch ist, der dann irgendwie runtergeht und Party macht. Das hat ihn ja auch wirklich komplett mitgenommen. Und trotzdem denke ich mir so, ich glaube, wenn das ein anderer Charakter gemacht hätte, der nicht Justin wäre, der nicht diesen Cutie F Cuteness Faktor hat, der nicht irgendwie auch immer dieses Ding, ja Justin hat's ja auch so schwer. Justin hat ja so schwere ähm so ein Hat er es ja aber tatsächlich. Der, hat er auch, aber man fängt dann immer an ihn zumindest gedanklich so ein bisschen in Schutz zu nehmen und das Mache ich ja auch selber. Ich mache es ja selber. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das, was mich glaube ich am allermeisten nervt. Nicht dass, nicht, dass Justin cute ist, da kann er nichts für, sondern dass ich so ein bisschen darauf auch mit reinfalle. Und das, und das merke ich dann ganz oft. Ich habe schon das Gefühl, dass wir Menschen, auch Freundschaften, unterschiedlich bewerten. Das mhm. heißt, wenn Justin nicht so attraktiv wäre glaube ich, ganz fest daran, würden wir anders auf ihn reagieren. Wir wären wütender und wir würden auch, glaube ich, wenn jetzt Justin Kumpel von mir wäre, der nicht so cute ist und nicht so süß ist und man, und man nicht immer mit der Story kommt, na ja, aber der hatte es doch so schwer. Ganz ehrlich, ähm, Bryce, auch wenn es so wirkt, kommt ja auch nicht aus einem perfekten Elternhaus. Er hat einfach eine ganz andere Form von Kälte erlebt. Das entschuldigt nicht sein Verhalten, aber da sind wir ja auch viel, viel strenger. Und, und bei Justin, nur weil wir denken, irgendwie ähm, Bryce hatte Geld und müsste deswegen glücklich sein, nein, also se seine Mutter ist cold as ice und der hat nichts erfahren. Das entschuldigt, wie gesagt, nichts. Und bei bei ähm, bei Justin ist es auch ein kap eine kaputte Familie, nur halt, dass wir da dann dieses Ding haben, ja, er kommt aus Armut und die Eltern nehmen ja Drogen, der Vater ist nicht da und da messen wir, wie ich finde, mit zweierlei Maß, Nein, was ich, ich nicht ich, richtig finde. Ich
1: glaube, wer, wir oder ich ich will gar nicht für andere sprechen, aber ich wäge da, wenn, wenn du sagst, wenn, wenn du Bryce und, und, ähm, oder wenn du reich und arm und reich vergleichst oder, oder einfach die Situation zwischen Justin und Bryce, dann ist es so für mich, Justin hatte weitaus weniger Optionen als, als Bryce. Also die, der Grund, warum wir, glaube ich, Menschen, die einfach wirklich, wirklich heavy strugglen, warum wir versuchen, die zu verstehen oder warum wir den so ein bisschen Slack cutten, ist teilweise einfach der oder, oder warum wir auf andere dann so wütend sind. Auch wenn das manchmal sehr, das ist, ich es wichtig, dass du das sagst, sehr ungerecht ist ist einfach für mich der Mangel an, an Optionen. Und ich glaube, warum ich Justin verzeihen kann oder verzeihen konnte, und ganz ehrlich, wir haben jetzt in den letzten Podcast-Folgen gemerkt, dass ich es echt nicht so einfach manchmal mit dem Verzeihen nehme und habe, aber ich konnte tatsächlich, ich, das ist bei mir nicht der Cuteness-Faktor und ich habe auch überhaupt nicht an seine, seine Situation von zu Hause gedacht, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich da sogar so... Ähm, so war, dass ich das ausgeklammert habe, weil ich immer gedacht habe, ja, natürlich hat das zu Hause schwer, aber er wohnt ja jetzt bei Bryce und er ist fast schon adoptiert. Also habe ich das immer so ein bisschen sogar distanziert betrachtet, die Situation zu Hause. Ich glaube, der Grund, warum ich die Möglichkeit irgendwie habe, Justin zu verzeihen, obwohl es für mich fast schon untypisch ist, ist eigentlich dieser, dieses Element Angst. Ich glaube nicht, dass Justin vor dieser Tür stand und... Ähm, einfach aus, aus Freundschaft, so Bro code mäßig wie es bei dieser Brotherhood war, gehandelt hat und gedacht hat, oh, wenn ich ihn da jetzt, wenn ich ihn wegziehe, wenn ich diese Situation aufbreche, dann habe ich Stress mit Bryce. Dass es so einfach war und dass er so feige war und so schwach. Sondern ich glaube, dass wenn ein Mensch unbändige Angst hat, wie, und er schildert es im Court ja auch, dieses ich ich dachte, ich verliere mein ganzes Leben. Meine Freundin und mein Kumpel. Und was er nicht sagt, ist ja auch, Dort, wo ich wo ich lebe, wo ich stehe. Und, und man merkt ja auch in dieser in dieser Folge, da gibt es einen Flashback, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie sie als Freunde zusammengekommen sind. Sein ganzes Leben lang, also wirklich sein ganzes Leben lang, ist er gewohnt, dass Bryce ihn beschützt. Und ähm, gleichzeitig weiß er aber auch, wie Bryce wiederum zu den Leuten ist, die er nicht beschützt oder die ihm in, in den Weg kommen. Und ich habe ich hab in der Szene das Gefühl gehabt, das ist aber auch ganz subjektiv, dass das alles zusammenkommt. Und Justin... Der sitzt nicht da und guckt zu. Der ist nicht vor dieser Tür und lässt es geschehen, sondern er ist vor dieser Tür. Und es fühlt sich an, als würde er währenddessen Jessica vergewaltigt wird, mit ihr zusammen zerbrechen. Und ähm, dass das ein so einschneidendes Erlebnis für ihn ist, in dem Moment weiß er nicht, wie er handeln soll. Er weiß es einfach nicht. Und ich kann nachvollziehen, dass Menschen nicht wissen, was sie tun und schlimme Dinge tun und unverzeihbare Dinge tun, wenn sie Angst haben, wenn sie unter Schock stehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie ein Mensch danach weitermacht, als wäre nichts geschehen. Und das ist der Moment, wo ähm, mein Hass und meine Wut und all meine Gefühle für Justin einfach einprallen und ich so unendlich sauer werde auf ihn. Aber in diesem Moment habe ich sogar mit ihm gelitten, weil ich weil ich gesehen habe, so okay, und hier bricht ein Mensch und er weiß nicht mehr, was er tun soll. Aber wie gesagt, es ist, es ist ein Unterschied zwischen dem, was in einem Moment passiert und dem, wie du danach mit deiner Verantwortung für das, was passiert ist, umgehst.
0: Ich kann nicht komplett nachvollziehen. Ich glaube trotzdem, in dem Moment gibt diese Entscheidung, die er getroffen hat, nichts zu tun.
1: Hm.
0: Auch wenn er unter Schock eventuell stand, in dem Moment gibt es für mich kein Entweder-Oder, da mhm. bin ich rigoros, ja. ich weiß gar nicht warum, aber in dem Moment gibt es für mich nur die eine richtige Handlung und keine, kein Versuchen nach Gründen zu fragen, warum er das getan hat, ja. für mich gibt es einfach nur den Moment, Alter, tritt diese fucking Tür ein, ja. hau dem eine in die Schnauze, ja. wenn es sein muss, aber bring sie da raus, ja. Sie muss da raus.
1: Und das ist auch wichtig, dass du dass du das so siehst und ähm, ich kann wiederum auch dich völlig nachvollziehen. Ich glaube, ich bin einem einfach von der Perspektive rangegangen. was kann Angst mit jemandem machen und was, wie, warum kann Angst uns so sehr zu Fehlern drängen? Fehler, die danach aber trotzdem nicht von uns weggenommen werden. Also ich will überhaupt nicht, Justin, diese Verantwortung wegnehmen. Das ist es ja gerade, dass ein Fehler, dass so etwas Schreckliches passiert. Ja, aber Alter, du hast eine Danach hast du die Verantwortung, für dein Handeln einzustehen. Und das kam einfach nicht. Er hat ihr nicht mal gesagt, was da passiert ist. Er hat einfach verdrängt und so getan, als wäre es nie passiert. Und das ist das, wo ich, wo ich völlig bei dir bin und sage, wie kannst du nur? Und ich glaube, der Justin, der dann in der zweiten Staffel kommt, ähm, der ist ein schwacher Charakter. Und er war auch schon in der ersten ähm, Staffel ein schwacher Charakter. Aber er fängt an, starke Handlungen zuzulassen und einzugehen. Und ich muss echt sagen, also ne, ein, eine schwache Handlung macht noch keinen schwachen Charakter, aber eine starke Handlung macht auch noch lange keinen starken Charakter. Und Justin ist erst auf einem Weg, aber ich bin, ich bin bereit und offen für diesen Weg, denn ähm, er sitzt in diesem Gerichtssaal und er sagt, weißt du was, macht mich doch zum Junkie. Und ihr anderen, drängt mich doch von der Straße ab. Bedrängt mich doch mit dem Tod. Ganz ehrlich, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nämlich in dieser einen fucking Nacht alles verloren. Ich komme nicht drüber weg. Ich, ich kann Jessica kaum angucken. Ich kann mich nicht mehr angucken. Ich will als, eigentlich als Person auch gar nicht mehr existieren. Darum ja auch diese Drogensucht. Macht, was ihr wollt. Ich sage jetzt die Wahrheit, weil das ist das Einzige, was ich noch zu geben habe. Und das ist so dieses... Da komme ich dann an diesen Punkt, wo ich mir denke, mehr kann er gerade auch nicht mal mehr tun. Und er lässt sich drauf ein und er tut's. Und ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo ich sage, okay, gucken wir, wie es weitergeht. Ähm, aber das, was Clay in ihm gesehen hat, indem er ihn geholt und aufgepeppelt hat, das sehe ich jetzt auch in Justin.
0: Obwohl ja Clay ihn auch aus relativ egoistischen Gründen, glaube ich, persönlich auch aufgepeppelt hat, weil er wusste, ohne ja. Justin schafft er es nicht. Ähm, Bryce zur Rechenschaft zu ziehen, aber du hast komplett recht, ich sehe auch die Entwicklung bei Justin, vor allen Dingen sehe ich halt dieses das Struggle mit Jessica, also mhm. dieses wirklich auch wenn ich finde, er, hat sich, er hätte da anders reagieren müssen, ist es halt nun mal passiert, wir sind nicht perfekt und ich kann auch nicht sagen, was ich wirklich gemacht hätte, das sage ich jetzt in meinem Alter, mit meinem Standing, jetzt sage ich, jetzt habe ich mein Mindset und sage, da gibt es nur einen ja, richtigen ja. Weg, ich weiß aber auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jünger gewesen wäre, ganz, ganz klar. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr positiv ist zu sehen, diese Verbindung zu Jessica und auch, dass er nicht aufgibt. Jessica hat ja in den ersten Folgen auch ganz klar ihn abgeschmettert, klar ja. gemacht, du kommst hier nicht mehr, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht, du ja. kannst das nicht wieder gut machen und diese Entwicklung auch mitzubekommen, dass auch Jessica merkt, ich weiß auch noch nicht genau, was ich für ihn schüle. Ich bin tot verletzt, aber sie merkt es ja auch, wie er immer mehr versucht, ihr auch zu helfen, wie er immer mehr Stellung... Äh, nimmt und wie er das, was er getan hat, zumindest versucht. Es ist unmöglich, das wieder gut zu machen, aber zumindest hat er diesen Motor in sich, jetzt zu sagen, okay, das, was ich gemacht habe, ist falsch. Und es gab ja auch diese Szene, du hattest es gerade ja auch so ein bisschen mit dem ähm, Gerichtssaal angesprochen, wo er sagt, ähm, es gibt eh nichts mehr zu verlieren. Und die gab es ja auch schon in der in der Folge davor, wo, ähm, wo ähm, er Clay davon abhält, ähm, Bryce anzuschießen oder, ähm, keine ja. Ahnung, in, in einer war Form. Das eine auch super
1: starkes Und dann
0: halt irgendwie Bryce sagt, pass mal auf, Junge wenn ich untergehe, dann nehme ich dich mit. Und er dann auch noch mal sagt, ganz ehrlich, Was willst
1: du von mir? Ja. das ist
0: eh schon alles kaputt. Es gibt ja. nichts mehr. Und das nehme ich dann auch ab. Und da bin ich auch bei ihm und denke mir so, ja, ja das ist Und das, das ist, ist ähm,
1: auch, glaube ich, einer der ersten Momente überhaupt in dieser Freundschaft. Justin und Bryce, welche Art und Weise von Freundschaft hatten die eigentlich? Weil darum geht es ja viel. Also im Off spricht er ja viel über das Thema Freundschaft. Ähm, äh, also es ist für mich eines ein super signifikantes Mal, indem er ja auch immer wieder Bryce sagt und du bist jetzt leise und du hältst jetzt die Schnauze und ganz ehrlich, back off! Du hast uns hier nie gesehen und er macht Bryce einfach so so Ansagen zum aller allerersten Mal und und kommt aus dieser super dominanten super dominanten Freundschaft raus, ähm, die für mich nie eine war. Zu dem, da kommen wir ja später noch drauf, ähm, wie, wie Justin dann ähm, zu dem Ganzen steht. Aber dominante Freundschaften kenne ich auch. Und es ist vielleicht verrückt, weil man jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie du mich, so, wie, wie du mich findest, beziehungsweise was für einen Eindruck ich auf dich hinterlasse, aber ich bin schon immer so die Person, die eher selbstbewusst ist, laut ist, viel Meinung hat, wenig Möglichkeiten hat, ihre Meinung zurückzuhalten, und sehr outgoing ist. Und gleichzeitig bin aber auch ich super oft schon in Freundschaften geraten, in denen ich unterdrückt worden bin. Und bei denen ich auch Angst hatte, sie zu beenden, weil ich wusste, wie die Person sein kann, wenn man sich ihr in den Weg stellt oder wenn man Stress mit ihr hat. Und ähm, habe dann immer gedacht, oh, wie kriege ich das jetzt hin, dass, dass, ich, dass wir noch Freunde sind, aber dass ich von dir weggehen kann, ohne dass du mir schadest, ohne dass du wütend auf mich bist. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn du wütend auf mich bist. Sowohl als Teenager als auch jetzt irgendwie als, als Frau kenne ich das. Und es ist ja schon so, dass ähm, du... Und da sind wir wieder bei diesem, wenn jemand cute ist oder wenn jemand lieb ist oder so, du glaubst so einer lieben, süßen Person, die gerade auch nach außen hin oft genug wiederholt, dass sie lieb und süß und positiv und nett ist, würdest du niemals glauben, dass sie unterdrücken kann. Aber es gibt, glaube ich, so, so viele Leute, die, obwohl sie so cute, puppy-mäßig mit einem Hundeblick rüberkommen, Leute dominieren können. Und es ist super schwer, ähm, teilweise das dann wieder in so eine in so eine Balance zu bringen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wie ich das dann immer immer gemacht habe. Also meistens, meistens war es dann der Weg über den Bruch raus da und dann aushalten, ähm, was jetzt passiert. Aber auch da so dieses Gefühl, Angst in der Freundschaft zu haben und sich zu fragen, darf ich das überhaupt Freundschaft nennen, wenn ich Angst habe, weil eigentlich Angst überhaupt nicht in eine Freundschaft reingehört. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Also auch wenn du nach außen hin stark wirkst, heißt das nicht, dass da nicht irgendwo jemand ist, der dich pusht und mhm. drückt.
0: Bei mir ist es so, also ich umgebe mich eher mit dominanten Menschen, weil ich selber hm. sehr dominant bin. Hm. So. Also ich brauche das auch. Also ich Zum so Gegenpol? Ich brauche jemanden, der mich auch selber krass fordert. So. Ja. Ähm, ohne dass ich dann das Gefühl habe, ich muss irgendwie jemanden haben, der mich leitet, weil ich leite halt selber viel zu gerne. Tendiere dann aber auch eher zu Leuten, die das auch gerne tun. Also ich habe das selten gehabt, dass dass ähm, ich Leute ähm, so arg dominiert habe, mhm. dass sie dann mir quasi gefolgt sind. Das waren dann eher Leute, die selber so einen krassen Dickschädel hatten und selber so dominant war, dass Finde es dann eher ich immer spannend. zu ganz, ganz viel Reibung kam. Und deswegen hat auch, also ich glaube, früher war das noch noch ein bisschen krasser, heute bin ich da auch entspannter. Ähm, aber Freundschaft war für mich auch immer ganz viel Streit und Reibung, weil ich mir halt auch immer genau die ausgesucht mhm. habe, die dann ähnlich ticken wie ich. Ähm, und aber heute bin ich da auch. Also klar, als ich jünger war, hatte ich On-Off-Freundschaften. Dann war das mal irgendwie mein bester Homie, dann die nächste Person. Heute finde ich dem, den Begriff bester Freund, beste Freundin schon schwierig, ja. weil ich möchte auch für niemanden dieses Beste sein. Ich weil möchte ich glaube, niemanden
1: ranken auch.
0: Genau. Und es hat. Du hast auch gleich so einen Anspruch. Du bist ja. mein bester Freund, meine beste Freundin. Deswegen musst du auch das und das für mich machen. Dann denke ich mir mhm. so: Moment mal, da bin ich raus. Nur weil du mich jetzt in diesen Momenten vielleicht brauchst, heißt es das nicht, dass ich das ja auch immer geben kann, weil ich vielleicht ganz andere ja. Standards habe an Freundschaft oder auch. Also ich brauche, ich umgebe mich super gerne mit mit Menschen mhm. und brauche Freundschaften auch, bin, bin aber auch super gerne einfach nur ich und das ist auch, also für mich alleine einfach, also ich bin so ein, so ein wie soll man sagen, so ein sehr sozialfähiger Einzelgänger, möchte ich mal sagen. <lacht> ähm, und auch meine Art, also. Man könnte denken, dass ich relativ schnell offen bin hm. zu Leuten. Das stimmt aber gar nicht. ich Bin meistens einfach nur freundlich und lasse gar nicht so viele Menschen an mich heran. Also das spiegeln mir auch Freunde voll oft, was ich gar nicht so oft geschnallt habe, weil ich dachte auch immer so: Ja, ich rede ja gerne und ich bin doch so super offen. Ja, und, dann, und dann sagen ja. sie mir auf einmal so: Momentchen mal, Tarek, du öffnest dich. Eigentlich super selten und das hängt auch damit zusammen, dass ich glaube ich mittlerweile auch relativ spät erst Menschen wirklich Freunde nenne. Die müssen für mich durch so eine unbewusste Testphase scheinbar, bis ich wirklich sage, du bist mein Freund, meine Freundin. Weil ich glaube ich auch Angst habe, so aus früheren Freundschaften, wo, das, wo es das ja. natürlich auch gab, dieses Verlassen zu werden von ja. auch Freunden, die man selber als bester Freund, beste Freundin damals noch betitelt hat. Das schmerzt einen natürlich ganz, ganz arg und irgendwie, desto älter ich werde, versucht man natürlich auch gewisse negative Dinge einfach zu ja. vermeiden und damit schütze ich mich, glaube ich, ein bisschen auch.
1: Das ist schlau und du klingst auf jeden Fall wie jemand, der gelernt hat, Grenzen zu ziehen und sehr gut Grenzen ziehen kann und ich zum Beispiel kann das immer noch überhaupt nicht. Ich bin unendlich schlechteren Grenzen zu ziehen. Und wenn etwas schön ist, dann will ich es nicht begrenzen und dann bin ich so jemand, der sich öffnet, der das voll aufnimmt. Also wenn mir jemand Liebe entgegenbringt oder einfach so gute Momente entgegenbringt, dann schließe ich den in mein Herz und nehme den auf und weil ich dann aber auch so jemand bin, ich glaube das dann voll und ganz. Ich glaube, dass derjenige gut zu mir ist. Ich glaube, dass derjenige das, was er gerade sagt, richtig doll meint, weil ich da von mir ausgehe. Weil wenn ich sowas sage, wie ich habe dich sehr, sehr gern und du bist für mich ein sehr wichtiger Mensch, dann kannst du davon ausgehen, dass sich das nicht in den nächsten vier Wochen ändert und dass sich das auch nicht bei den ersten drei Fehlern ändert. Also ich bin jemand, der unendlich an Leuten festhält. Und dementsprechend viel, viel, viel zu wenig Grenzen hat und ich finde es so gut, dass du die hingegen hast und dass du sagst, pass mal auf, in dem Moment, wo du eine Anspruchshaltung gegen mich ent entwickelst, ist es für mich eine Grenze in unserer Freundschaft. Also wir geben und wir nehmen, aber sobald du sagst, ähm, pass, pass mal auf, ich gebe dir jetzt hier zum Beispiel den Titel bester Freund, aber dahinter steckt eigentlich, dass ich den Anspruch daran habe, dass du das auch zu mir sagst oder dass du mir das zurückgibst, was... Das, das, weißt du, dass du einfach so gut darin bist, Grenzen zu ziehen, das ähm, finde ich mega wichtig. Und ich glaube auch, dass, äh, dass das Freundschaften stabil macht, wenn man relativ schnell seine Grenzen kommuniziert und ähm, die offen und klar sind. Weil zum Beispiel, und das merkst du auch in der Serie, ganz viele Freundschaften, da gibt, da wurden Grenzen nie, nie thematisiert. Die Leute haben sich gemocht und ähm, haben sich vertraut oder sind in, in irgendwelche Verbindungen miteinander gegangen. Und wenn sich dann jemand entfernt hat oder wenn jemand Grenzen aufgezeigt hat, reagieren die Leute erschrocken. Das merke ich auch in meinem Privatleben. Also wenn ich dann irgendwann eine Grenze ziehe und beispielsweise sage, hey, pass auf, ich bin nicht dein emotionaler Mülleimer. Du kannst dich bei mir ausholen das mache ich ja auch bei dir. Aber ähm, ich diene nicht dazu, dass du jeden Tag deinen Frust bei mir ablässt, um dann in die Situation zu gehen, über die du eigentlich frustriert bist und dich wohlzufühlen. Also auf kurz runtergebrochen so, hey, komm mal, du kannst dich nicht immer bei mir auskotzen und rumlästern und mit den Leuten aber auch gut Freund machen, dafür bin ich nicht da. Das ist ja eine Grenze, die man ziehen muss. Aber ich bin dann so ein Typ, ähm, ich habe dann das Gefühl, dass ich mich für mein, meine Freunde auch immer so ein bisschen opfern muss. Dass das zu einer Freundschaft gehört, dass man auffängt, dass man für die Leute da ist, dass man ihnen auch ganz viel abnimmt und auch für sie was aushält. Und wenn ich dann eine Grenze ziehe, sind immer alle völlig überrascht. Was ja aber auch nur normal ist, weil ich es früher nie gemacht habe. Und ich glaube, Grenzen in Freundschaften, das ist ein unendlich wichtiges Ding.
0: Obwohl es ja auch wichtig ist, damit diese Freundschaft überhaupt entstehen kann, ja. dass man auch erstmal die Grenzen öffnet. Das heißt, es ja. klang jetzt vielleicht so, als wäre ich da ähm, mit meiner, wie soll ich sagen, Strategie auf immer so allwissend, auf wen <lacht> ich mich einlasse, das stimmt ja auch nicht. ne ja. Also dadurch, dass dass ich ja auch ganz, ganz wenig Menschen dann vielleicht auch an mich heranlasse, hm. verbaue ich mir vielleicht auch gewisse Freundschaften. Aber wenn wir noch mal so zur Serie gehen, ähm, es wurde ja ganz oft auch Vertrauen ja. missbraucht. Und ich ja. finde, wenn man über Freundschaften spricht, muss man über Vertrauen sprechen. Ähm, bei Hannah und Jessica war es so, auch wegen unausgesprochenen Dingen, ähm, Courtney und ähm, Hannah. Also immer ging es eigentlich darum, dass man einer Person etwas anvertraut hat. Mhm. Und die andere Person, der Freund, die Freundin, Courtney oder ähm, in dem Fall dann auch Jessica, sind damit falsch umgegangen. Ja. Und das finde ich halt, und das klar, diese Situation hatte ich auch, als ich jünger war, und das verletzt enorm. Und mittlerweile bin ich einfach auf diesem Standpunkt, bevor jemand mein Vertrauen überhaupt bekommt. Muss einfach etwas passieren und ähm, aber auch genauso auch von meiner Seite. Das ist keine Einbahnstraße. Dass dass ich sage so, bevor wir <lacht> jetzt hier, be, bevor ich dir quasi ähm, ein Bild gebe, so Jeremy's Next next molle mäßig, ob du meine mein Freund meine Freundin sein darfst, musst du erstmal was machen. Überhaupt nicht. Ich muss natürlich mich auch beweisen. Aber das yeah. ist für mich so ein so ein Prozess, der dauert. Wenn ich mir mal denke, so ein paar Leute kennen sich irgendwie drei vier Wochen, sind halt irgendwie die dicksten dicksten Freundinnen, wo ich mir denke so Moment hier mal Leute. Also ne, ihr, ihr kennt das euch das doch noch auch, gar nicht. Für mich
1: ist auch so dieses Inflationäre und das ist ja, das ist letztendlich, sagen wir mal ehrlich, das ist so ein Social-Media-Ding. Ich frage mich bei vielen Leuten immer so, warte mal, ihr habt euch heute kennengelernt und das ist schon your nugget, your puppy, your bestie und tausend Herzen dahinter. Oder auch so so dieses diese Liebesbekundung, diese so inflationär passieren, das nimmt ja auch was unheimlich Schönes einfach weg. Nämlich, dass du, wenn du ähm, Wertschätzung von deinen Freunden bekommst, weißt, dass die was wert ist, dass die mehr wert ist als so eine so eine Unter Bildunterschrift oder mehr wert ist als so ein kurzer Tag in der Insta-Story, der nicht länger als 24 Stunden hält. Weil eigentlich sind die Werte von der Freundschaft alle darauf eigentlich ausgelegt, dass man sich auf Augenhöhe mit Liebe, Zuneigung, Respekt und vor allen Dingen länger als drei Tage begegnet. Und dass man in einem Verhältnis zueinander steht, wo man gerne gibt, wo man aber auch gerne Dinge annehmen kann. Und dass das vor allen Dingen Freundschaft etwas ist, das sich nicht bedingt und das nicht von jemandem gesteuert wird. Und das ist keine Plattform, die du ähm, für dich als Netz aufspannst und die für dich irgendwie arbeitet, die du so im Rücken hast. Und ich will auf jemanden natürlich ganz bestimmt hin. Wir haben gestern viel über Bryce gesprochen und viel. wir haben beide unendlich lange darüber geredet, wie sein Netzwerk funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt in dieser zwölften Folge eine Szene ist, bei der man einfach nur sagen kann, und genau das haben wir, haben du und ich gestern gemeint. Genau das. Es gibt Freundschaft und es gibt ähm, Bedingungen.
2: Keiner weiß, wo die scheiß Kiste ist, oder was? Jungs, wenn die Fotos in die falschen Hände geraten, dann dann bin ich erledigt. Dann sind wir alle erledigt. Auf den meisten Fotos ist doch nur Party und sowas. Das interessiert doch keine Sau.
3: Wir stecken da jetzt alle drin. Die Wahrheit ist, Bryce war eigentlich nie mein Freund. Weil er gar nicht weiß, was
0: Freundschaft ist. Ich meine, das, was Justin sagt, Boah. ist es halt einfach. ne? Ja. Bryce weiß einfach nicht, was Freundschaft bedeutet. Und es ist so ein
1: krasses Off. Also, oh, ich, ich finde es großartig eingesprochen, ich finde es auch großartig formuliert, einfach so dieses, die Wahrheit ist und es ist, als würde er es in dem Moment auch selber nochmal realisieren. Bryce, und das ist ja für ihn wirklich, also wir tun immer so wie, ja, come on, Highschool-Freundschaft oder, oder irgendwie Teenager-Freundschaft, der kennt den sein ganzes Leben. Das ist der Mensch, der von allen in seinem Leben am längsten zu ihm gestanden hat, von dem er sich quasi trennen muss, wie aus einer langen, langen, langen Beziehungen, nur dass es bei Beziehungen grundsätzlich einfacher ist, sich zu trennen, also sollte man meinen, weil man, weil man einen Schlussstrich zieht und dann auseinander geht, während Freundschaften ja auf, auf ganz, gerade diese, diese Kindergartenfreundschaften noch auf anderen Ebenen miteinander verflochten sind und für mich fühlt es sich so an, als würde er in dem Moment das selber nochmal realisieren, nein, Bryce war nicht mein Freund, er weiß nicht, was Freundschaft ist und diese betretenen Gesichter von diesen, von diesen Teamkameraden ich muss ja sagen, ich finde auch die Szene deswegen so unheimlich intensiv denn er sagt, wenn das rauskommt, dann bin ich am Arsch und du denkst ganz kurz so, wow, wow, warte, warte bittet? also wird das fast schon so ein Bitten von Bryce, dann erinnere ich mich, nein, nein, nein das ist Bryce, der bittet niemanden um irgendwas und dann sagt er eine Sekunde, nicht mal eine Sekunde eine halbe Sekunde später schon, dann sind wir alle am Arsch also er sagt sofort: passt mal auf, ich gehe unter, ihr geht mit unter, weil wenn ich falle, alles um mich rum fällt dann mit und die stehen dann da und sind so ein bisschen. Man sieht den fast an, dass sie sich denken: Ja, aber wir, wir haben gar nicht so viel Anteil wie du. Aber das und, und dann auch noch so: Ey, aber komm mal, das sind doch nur so Partyfotos und er ist so wie das interessiert keinen und da schwingt auch noch mal so ein wer hier wie viel Mitschuld hat interessiert dann auch keinen mehr mit. Also dieses Netz aus Angst. Fuck man, dass er weiß, wie man das aufspannt.
0: Es funktioniert und er hat halt einfach dadurch, dass er mit äh, Justin auch diese lange Beziehung hat, äh, seit irgendwie ähm, frühen Schulzeiten, dadurch hat er halt sich auch diese Abhängigkeit einfach über Jahre quasi aufbauen können. Und ich bin so unfassbar froh, ich meine, ich denke mir schon manchmal so auch, okay, Gab es irgendwann auch mal so einen Typ Bryce bei mir, war ich mhm. vielleicht, also natürlich bis auf die Vergewaltigung, aber alles, was davor war, war ich auch mal in so welchen Momenten, wo ich einfach Leute so dominiert und ausgenutzt habe und ich denke dann, ich hoffe es mal nicht ähm, und denke aber so an meine längste Freundschaft, die ich mhm. habe, die ist auch aus Schulzeiten. Ich glaube, wir kennen uns seitdem ich oder wir beide zehn sind, oh, wow. Ähm, acht Jahre <lacht> ein, netter Versuch. Ein bisschen mehr als acht Jahre. Also auf jeden Fall unfassbar lange, wie ich finde. Und ähm, bei ihr ist es so, es gibt wirklich nichts, was dazu führen könnte, dass wir keine Freunde mehr sind. Weil wir seit so langen Jahren, es sind 20 Jahre, es gibt es jetzt zu, seit 20 Jahren sind wir beide quasi ein Team mit Höhen und Tiefen. Wir können uns unfassbar wunderbar streiten. Wir sind auch... Selten komplett einer Meinung, aber natürlich an den wichtigsten Fixpunkten natürlich dann schon. Ähm, wir halten zusammen, ich kenne ihre Eltern, was ich auch immer ganz wichtig finde, was ja bei Freundschaften, die man jetzt, wenn man älter ist, ähm, startet, da weiß man ja oft gar nicht, wer sind die Eltern, wie haben sie sich so als Kinder verhalten ähm, und bei ähm, ihr weiß ich einfach alles und deswegen, ähm, ich kann unfassbar wütend auf sie sein, mhm. aber... Mir fällt wirklich nichts ein, was dazu führen würde, dass wir keine Freunde mehr sind, weil sie, alles was sie tut, auch wenn sie mich verletzt, ich immer weiß, wir kennen uns seit 20 Jahren, ähm, sie tut es nicht, weil sie mir wehtun will, sondern weil sie gerade vielleicht in einer Situation ist, die für sie überfordernd ist oder sie vielleicht auch gerade... Ähm, mit etwas nicht klarkommt, ich beziehe das nie auf mich, ich frage mich nie, bin ich gut genug für sie, ähm, verdiene ich die Freundschaft, also all die Fragen, die man sich ja manchmal stellt, wenn man gerade auch neue Freundschaften ähm, quasi startet, wo noch okay. nicht so ein Vertrauen da ist und das habe ich bei ihr gar nicht, es gibt nichts, was sie tun kann und ich weiß es, 100 pro, wir werden unser ganzes Leben lang zusammen sein. Das ist es ist total schön, schön. und ich meine, ich telefoniere mit ihr gar nicht so oft, mittlerweile wohnt sie nicht mehr in, in Berlin, ähm, wir schreiben uns aber, ich habe gar nicht so diesen diesen krassen Austausch, den ich mit meinen engen Freunden ja. hier habe, aber diese dieses... Ähm, wenn wir uns sehen, es ist es ist einfach, letztens hat sie noch, es war so geil, hat sie noch ähm, aus ihrem ähm, Tagebuch vorgelesen und wir waren auch in der fünften Klasse äh, auch mal eine Woche zusammen, wie man halt dann früher zusammen war und ähm, ihre Mutter erzählt auch immer noch, wie ich vor der Tür stand und meinte, hallo, ich bin der Tarek, ähm, der neue Freund von Punkt, Punkt, Punkt und das fand sie natürlich zuckersüß und das sind alles so Momente, dass, ähm, und sie hat auch noch Liebesbriefe, die ich ihr geschrieben habe, willst du mit mir zusammen sein, ja oder nein und ähm, ich das Ganze dich,
1: Programm, alles
0: und das hat sie dann einfach so rausgeholt und das kann ich ja mit niemandem teilen. Also ich bin froh, dass dass sie da so sehr sehr ähm, unterwegs war. Ich hätte die Sachen glaube ich einfach weggeschmissen. Weißt du,
1: was was in dieser Freundschaft drinsteckt, was was das ist, was das so schön macht? Urvertrauen. Total. Absolutes ja. Urvertrauen und das ist was un unheimlich schönes und ähm, auf der anderen Seite, ohne es, ohne es jetzt irgendwie diese wunderschöne Stimmung umzubrechen, was unheimlich schlecht ist, wenn es ähm, dir weggenommen wird. Weil Freundschaften natürlich nicht so steuerbar sind. Ich habe auch eine Freundin, ähm, bei der ich das Gleiche empfinde, bei der ich auch denke, es kann eigentlich nicht zu einem Moment kommen, an, über den wir nicht hinwegkommen könnten. Und das ist, das hat sie sogar mal zu mir gesagt. Und es war auch für mich was unheimlich Schönes zu hören, als sie einfach meinte, ich kann mir in meinem Kopf kein einziges Szenario ausmalen, indem wir das so schlimm wäre, dass wir nicht darüber hinwegkommen, dass wir Streit haben, logisch, dass wir vielleicht auch mal nicht ja, sprechen, ja, logisch. Und dieses, dieses Urvertrauen ist für mich irgendwie auch der Grundstein von, von einer guten Freundschaft, dass du dass du weißt, ey, pass auf, es können echt abgefuckte Dinge passieren. Und, und vielleicht werde ich auch dreimal sagen, dass du nicht mehr ankommen brauchst, aber wenn du den Weg trotzdem zu mir findest, dann knalle ich dir die Tür nicht vor der Nase zu. Das ist für mich was, was was ich als Grundvertrauen brauche und mein Grundvertrauen wurde da in der Hinsicht auf jeden Fall leider schon ein paar Mal erschüttert, dass ich tatsächlich, ich bin so, wir haben vorhin ganz kurz beide drüber gesprochen, bevor wir aufgezeichnet haben und da hast du das so schön gesagt, man ist geistig doch verknüpft. Man, man kann sich doch gar nicht mehr loslassen, wenn man wirklich befreundet ist, wenn man doch also man kann ja die Erinnerung nicht einfach auslöschen und das ist ja auch was unheimlich Gutes. Und dann ähm, ist es aber so ein bisschen so, als würde jemand so diese eine Seite wegreißen und du stehst da mit all diesen Erinnerungen und Gedanken so ganz allein. Und das ist ein ein schreckliches Gefühl. Aber gleichzeitig würde ich trotzdem mich immer wieder für Menschen öffnen, weil dieses, sich also bei jemandem Vertrauen zu ernten und jemandem Vertrauen zu schenken, das ist so, das daraus kann nur Gutes entstehen. Und was unheimlich Gutes daraus entstehen kann, wenn Menschen, auch wenn sie verletzt worden sind, auch wenn man ihnen Vertrauen entrissen hat, auch wenn sich alles schrecklich anfühlt und, und alle irgendwie abgefuckt und überfordert sind mit ihrer Situation, dass aus Vertrauen immer, immer, immer etwas Gutes entsteht, zeigt diese Szene, in der ich, ich ganz ehrlich, ich habe die zweimal geguckt und ich habe geschluchzt, geweint ähm, und konnte mich nicht beruhigen, nicht weil sie so schrecklich ist, weil Sondern so weil sie so, so wichtig und so gut ist. Ah.
3: Aber echte Freunde erzählen dir auch schlechte Nachrichten.
2: Hör zu, flipp jetzt nicht aus.
3: Was erwartest du, wenn du schon so
2: anfängst? Monty hat die Fotos gar nicht. Was? Er hat uns angelogen und mich stehen lassen. Und es tut mir so leid. Ich habe gehofft, dass die Fotos die Lösung sind. Ich hab's versucht, Jess. Ich hab's wirklich versucht. Ich wollte nur, dass alles okay wird für dich und dass du nie wieder daran denken musst. Ich weiß. Es ist nicht unsere Aufgabe, dir das zu sagen. Ist das nicht. Und wir sollten gar nicht hier sein. Aber jetzt sieht es anders aus. Mit den Fotos irgendwo da draußen brauchen all diese Mädchen irgendjemanden, der für sie aufsteht. Wir haben die Fotos nicht. Also brauchen wir dich. Und wir verstehen deine Angst, dass dir niemand glauben wird oder dass sie sich rächen wollen. Und das ist auch berechtigt. Und du sollst nur wissen, dass... Wir dir beistehen. Wir glauben dir. Wir alle. Vor sechs Monaten habe ich gesagt, ich würde die Kassetten für dich verbrennen und du hast mich abgehalten. Weil du wusstest, Henners Geschichte muss gehört werden. Genau wie deiner. Du musst keine Angst mehr haben und egal, wie es sich anfühlt, du bist nicht allein. Ich habe ihn gewarnt, das zu sagen, weil es kitschig ist. Aber der Punkt ist, wann immer du so weit bist, wir sind es.
3: Wenn ich aussage, wird sich alles ändern.
2: Und das ist auch gut so.
0: Weißt du, was ich so schön finde an dieser Szene? Ja, das. Genau, dem ganzen Körper. Sie ihre Grenzen wahrnehmen und auch ihre Ängste. Und das ist halt das, was Freundschaft ist. Nicht dieses, ähm, ich meine zu wissen, was für dich gut ist ja. und deswegen mache ich das jetzt so, sondern sie zeigen halt so krass Empathie, so nach dem Motto, ähm, wir wissen, wie hart das für dich ist. Ja. Wir wissen, dass du Angst hast. Ähm, trotzdem, wir sind für dich da, dieses immer wiederholen. Wenn du wenn wenn du bereit bist, es sind ja. so ganz, ganz viele. Es geht gar nicht darum, was die sich gerne wünschen würden. Mhm. Klar auch, das spielt eine Rolle, weil sie haben eine Connection zu ihr. Das ist halt bei Freundschaften so. Aber es geht auch ganz viel darum zu sagen, wir machen das so, wie du willst. Und wir machen das dann, wann du willst. Aber wenn du bereit bist, dann sind wir alle da. Und ich meine also ich fand es ja am krassesten. Wir haben ja über viele auch über Courtney gesprochen, dass auch sie dabei war. Also auch sie hat jetzt endlich geschnallt. Das hatte sie ja schon auch vor Gericht, aber das war nochmal noch mal für mich die, die ich am wenigsten dort gesehen hätte. Und dann sieht man durch den Schwenk, dass äh, sie halt auch dabei ist und jetzt echt einfach ja ein gesundes Netzwerk mal da ist, weil wir haben so viel über das Netzwerk von Bryce gesprochen ja. und über diese über dieses kranke Netzwerk und Netzwerke können ja etwas ganz Wunderbares sein. Freundschaften, auch in einer großen Gruppe, können ja so empowernd sein und das zeigt diese Szene für mich.
1: Für mich ist es auch so ein bisschen, wir haben gerade darüber gesprochen, dass, dass ihr Vertrauen entgegengebracht wird, aber es ist auch einfach dieses, wenn du Angst hast und wenn du dich nicht öffnen kannst, dann muss man dir manchmal nicht nur einmal, nicht nur einmal für die große Geste, sondern immer wieder sagen, weißt du was, wir glauben dir, wir glauben dir bleiben. Wir gehen nicht weg und für mich ist es so ein bisschen alles das was Jessica bekommen hat, hat Hannah nie bekommen und ich bin so froh, wirklich von Herzen froh, dass sie es bekommen hat, einfach weil auch der Zuschauer in dem Moment mitbekommt so weißt du, wie gesagt, die Dinge sind nicht einfach und die Dinge sind nicht leicht und Verzeihen ist keine Einbahnstraße und und trotzdem kann es auch wieder nach unten fallen, aber wenn Vertrauen da ist, können, können gute Dinge entstehen. Und aus dieser aus dieser schrecklichen Situation, in der alle miteinander stecken, ist so etwas Schönes entstanden. Und es ist vielleicht auch dieses, die beiden Jungs, Alex und Clay, stehen da vor dieser Tür und sie geben ihr ja in dem Moment was. Und wie du schon sagst, sie sie pushen sie nicht. Aber es ist auch natürlich genauso wichtig, dass sie, auch wenn sie nie ganz, sich öffnen konnte. Sie, hat's immer, sie hat nie komplett aufgehört, es zu versuchen, weißt du? Ähm, sie, sie haben sie nie zu sehr gepusht, aber sie hat auch, sie hat immer gezeigt, hey, ich, ich, ich versuche. Ich versuche, also das habe ich bei Jessica immer gesehen, dass sie, sie hat immer mit sich selbst irgendwie gekämpft, aber sie hat sich nie, sie hat halt nie komplett gemauert, weil das darf man leider auch nicht vergessen. Also wenn jemand komplett mauert, dann kannst du noch so vorsichtig sein, du kannst dem, mit, dem noch so viel Liebe und Verständnis geben, aber der Mut muss ja trotzdem irgendwo, der muss noch da sein. Und ähm, ich glaube so, wenn du merkst, in Freundschaften, dass, es, dass jemandem etwas wehtut, dann... Ähm ist es wichtig, ihm nicht nur einmal zu helfen und nicht nur einmal die Hand zu reichen und nicht nur einmal für ihn da zu sein und dann so zu sein oder, oder sich so zu fühlen wie, also ich habe es dir doch jetzt sogar leicht gemacht und du kannst es nicht annehmen, also das verstehe ich nicht, also ne die Jungs hätten ja genauso gut auch irgendwann so sein können, so wie, ey, verstehst du nicht, dass wir dir einfach nur helfen wollen und du kannst es nicht annehmen, sondern sie sie geben mir einfach das Gefühl und selbst wenn du jetzt noch nicht kannst, gehen wir nicht weg Und dieses wir gehen nicht weg ist dieses unendliche Grundvertrauen, das glaube ich am Ende auch dazu führt, dass Jessica sagt, pass auf und und wenn ich wenn ich das jetzt mache und sich alles verändert und dann kriegt sie nochmal die Rückversicherung, dann verändert sich. Und ja, wie gesagt, ich habe unendlich geweint, weil für mich macht das Freundschaft aus und das ist für mich der Grundgedanke für Freundschaft dieses so viel, was wir gar nicht abschätzen können, passiert. Aber ich will, dass du weißt, dass ich bleibe.
0: Und Clay und Alex mussten aber das auch erstmal verstehen. Ich ja. meine, es gab ja die genau. Situation, wo ähm, Alex ähm, Bryce als äh, Vergewaltiger anschreit und dann Jessica da wie verstanden steht und sagt, so, ey, hör auf, das hilft mir jetzt nicht. ne Und ja. auch und auch ähm, Clay war teilweise viel zu sehr auf diesem Trip, Jessica muss jetzt aussagen. Und ja. deswegen, umso schöner jetzt auch diesen, diesen, diesen Prozess bei den beiden dann zu sehen, was dabei rauskommt, ist nämlich zu merken, dass. Ähm, es darum geht, wie halt Jessica das machen möchte, dass es um ihr Tempo geht. Und ich glaube, deswegen war auch die Freundschaft ähm, für Jessica wichtig ähm, mit dem Mädchen, die ja auch vergewaltigt wurde, die, mit der sie auch in der ähm, Selbsthilfegruppe war, mhm. wo es dann auch irgendwann die, diesen, diesen kurzen Bruch gab. Weil sie sich dachte, ganz ehrlich, komm doch erstmal mit deinem Shit klar, ja. bevor du mir irgendwie erzählen willst, wie ich meine Vergewaltigung händeln soll. Und dann hatten die beiden ja diesen diesen krassen Moment im in der Umzug in, in der Umkleidekabine wo sie sich dann beide auch nochmal so ganz krass empowert haben, wo halt ähm, die andere meinte, okay krass, ich erzähle dir irgendwie, wie du damit umgehen sollst, aber ich habe meine Vergewaltigung selbst ja noch gar nicht verarbeitet und trotzdem dann Jessica sagt, nein, das war schon richtig, dass du das mit mir gemacht hast. Also da sind ja irgendwie zwei Frauen, die was Gleiches erfahren haben und ich glaube, das hat auch Jessica immer gefehlt. Clay und Alex haben es immer gut gemeint, aber wirklich wissen, wie es sich anfühlt, vergewaltigt zu werden, das konnten sie nicht. Ja. Ähm, und deswegen brauchte Jessica diese Freundin, die ihr da noch mal eine ganz andere Nähe geben konnte, damit Jessica auch jetzt dieses, dieses Angebot von den beiden auch annehmen kann. Das ist ja auch Jessicas Prozess und auch natürlich die Nähe zu Olivia, was ja auch schon mittlerweile wie so eine freundschaftsähnliche Beziehung ist. Also da waren ganz, ganz viele Menschen waren quasi involviert in ihrem Prozess, der am Ende jetzt dazu geführt hat, dass, dass selbst Courtney irgendwie am Auto steht, auch mit vor Gericht geht und ähm, nicht vor Gericht, mit zur Polizei geht. Und dann ja auch diese, diese, diese Szene entsteht, die ich ja auch unfassbar krass positiv, traurig, emotional finde, wo dann der Vater von Jessica auf Justin zugeht und sagt, ey, ganz ehrlich, ich finde dich zwar scheiße, weil ich alle Typen scheiße finde, die mit meinem, mit meinem Mädel irgendwie was haben, mit meiner Tochter, aber ich respektiere deinen Mut, dass du jetzt gerade die Wahrheit sagst. Und das fand ich auch so einen, ja, so einen sehr emotionalen Moment in dieser vorletzten Folge vom Staffelfinale.
1: Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, diese Prozesse, das ist so ein auch außerhalb von der Serie für Freundschaften unendlich wichtig, dass jeder seinen Prozess machen darf und, und Raum dafür hat, zu prozessieren. Wir hätten uns ja auch jetzt innerhalb von dieser, von dieser Podcast-Folge die Frage stellen können, was macht eigentlich einen guten Freund aus? Woran erkennt man eigentlich einen schlechten Freund? Und ich wollte nie in diese Richtung gehen, denn ich habe das Gefühl, vielleicht ist es aber auch persönlich gefärbt, keine Ahnung, ich erzähle es einfach, dass man ganz oft ähm, so Merkmale hinstellt. Also, ein schlechter Freund, der übt so viel Druck aus. Ein guter Freund, der macht gar keinen Druck. Und das, das behauptet, das ist auch wieder eine Anspruchshaltung, die man von sich selbst hat, so wie, pass auf, du musst so und so sein, damit du mir gut tust. Ich, ich hasse diese ganzen Artikel, die es gibt. So findest du raus, ähm, ob du in einer ähm, miesen Freundschaft steckst. Die sind irgendwo wichtig, die haben Daseinsberechtigung. Aber es ist nicht so, als könnte man Freundschaft gute Menschen, schlechte Menschen, gute Handlungen, schlechte Handlungen ähm, an so Bullet-Points ausmachen. Ne? Denn ähm, es ist einfach wichtig, dass sich jeder entwickeln darf und dass man das niemandem wegnimmt. Man hätte ja auch genauso gut sagen können, ja, Clay und Alex, die fucken das irgendwie ab. Ist doch klar, dass Jessica sich nicht ähm, ähm, äh, öffnen kann. Die gehen mit viel zu viel Druck an sie ran. Woran erkennt man, dass eine Freundschaft nicht ausgeglichen ist, wenn einer Druck macht? Aber der Druck, den sie gemacht haben, der kam ja aus einem loving place. Und dieses, lass jedem seinen Prozess, das ist mir, das ist mir irgendwie unheimlich wichtig. Und vor allen Dingen, versuch immer dich zu fragen, woher kommt denn diese Person? Warum macht sie das vielleicht auch gerade? Das hat ganz viel mit Vergebung zu tun. Vergebung heißt nicht immer, dass es total fair läuft und dass es ausbalanciert läuft, aber dass man, ne, dass man das zulassen kann und in, in vielen schlechten Freundschaften, die wir gesehen haben, gibt es keine Prozesse, da gibt es halt nur Fehler und richtig und diese Gruppe, die sich zusammengefunden hat, die sich auf so eine ehrliche Art und Weise zusammengefunden hat in der jeder nicht nur auf dem Papier sondern wirklich so sein darf wie er ist und so strugglen darf wie er ist, das ist, weil jeder einzelne Mensch seinen Prozess hatte, gestruggelt hat, gute und schlechte Momente hat und das ist für mich als Zuschauer Unendlich heilsam zu sehen, wie das alles zusammenläuft und einem Menschen wie Jessica Halt gibt. Auch so von, diesen, von dieser heilenden Szene ausgehend, von, von dieser Freundschaft, die da entstanden ist, von dieser neuen Peer Group, die es jetzt einfach gibt, diese neue Gruppe. Ähm, wie, hast du das, wie hast du das Ende empfunden? Weil ich habe das Gefühl, wir können diese Folge hier nicht beenden, ohne darüber zu sprechen, wie das Gericht sich in Hannas Fall entschieden hat.
0: Ich. Also das Ende hat mich jetzt nicht überrascht im Sinne, dass ich dachte, dass die Schule zur Rechenschaft gezogen wird. Das war mir klar, irgendwie auch durch die letzten Folgen, auch durch mhm. das viele Sprechen darüber. Man weiß ja einfach schon, dass es kein Happy End leider geben wird. Also glaube ich Aber zumindest... Aber was ist ein
1: Happy End in dem Moment? Hättest dich, naja. also hättest dich tatsächlich... Wäre es für dich ein Happy End gewesen, wenn diese Schule zur Rechenschaft gezogen worden wäre? Zum Beispiel wäre. schon. Es ja? würde
0: mich auch glücklich machen, zufrieden machen, wenn jetzt in der nächsten... Folge Bryce für seine Taten nicht nur angeklagt, sondern auch verurteilt wird. Ähm, klar, Hannah kommt nicht zurück, das Happy End gibt es nicht, aber ich würde mir einfach für alle sowas wie Seelenfrieden wünschen und ich würde mir auch ein bisschen wünschen, dass die beschissene Welt, in der wir leben, am Ende nicht ganz so beschissen gezeigt wird. Was ähm, natürlich ähm, dann nicht du die realistisch Serie. wäre. Voll, aber das hofft man doch einfach, ja, come on. Also ja, jeder ja. möchte doch ein Happy, Happy, ein Happy ja. End. Jeder möchte, dass dass die Welt und dass die Probleme, die uns alle umgeben, dann manchmal auch einfach zu was Gutem kommen. Auch einfach so als Motivation für uns, als Gesellschaft zu sehen, das muss nicht alles so beschissen laufen. Und natürlich ja. ist es... Ähm, ist es dann auch ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen naiv, das zu hoffen. Aber ich glaube, das hat man einfach so in sich. Aber ich meine, wie gesagt, das ist jetzt die zweite Staffel dieser Folge, das Staffelfinale. Ich gehe nicht mehr so wirklich vom Guten aus, finde das aber auch gut. Es ist nicht das, dass ich denke, oh Gott, macht jetzt bitte ein Happy End. Aber weißt du, ist die was, Sache was
1: mir das Happy End verschafft hat? Ich habe nämlich eins empfunden in, in äh, dieser Folge. Es ist einfach so dieses am Anfang arbeitet die, also ganz am Anfang der Staffel arbeitet jeder daraufhin, sein Shit irgendwie geregelt zu bekommen. Dann fangen, wir spüren sie irgendwann so, hey, vielleicht brauchen wir einander. Aber trotzdem hat man ja so ein bisschen die Angst, dass die auch nur innerhalb dieses Prozesses zusammenhalten. ne? Dass der sie jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenschweißt und jetzt kommt er so zu einem Ende und dann endet er so scheiße enttäuschend. Und dann habe ich, ich habe wirklich kurz Angst gehabt und habe gedacht, okay, was... Was macht das jetzt mit den Charakteren? Ist es für die so unendlich enttäuschend, dass sie, dass, dass jeder irgendwie wieder mit seinem Schmerz in seine Richtung geht? Das hätte ja auch passieren können. Dass, ähm, dass Clay zum Beispiel am Boden zerstört ist und sagt, ja fuck that shit, diese ganze Arbeit für nichts oder was. Oder dass, ähm, dass Jessica sich wieder zurückzieht und sagt, siehst du, siehst du, diese Dinge passieren, du kannst so ehrlich sein, wie du willst, und trotzdem, und ne, trotzdem bekommst du kein Recht und, und trotzdem kann es vor Gericht so ausgehen. Aber das passiert nicht. Die stehen beieinander, die sind beieinander und da hatte ich auch wieder Gänsehaut und Tränen in den Augen weil ich gedacht habe, okay das, das hält, dieses, dieses Vertrauen und diese, diese Liebe, das ist echt
0: obwohl obwohl es so enttäuschend ist. Für mich jetzt ist. aber auch noch nicht klar war zum Beispiel, dass Jessica wirklich weitermacht, also ihr Gesichtsausdruck in dieser ähm, Folge, nachdem die Schule freigesprochen wird, ist für mich auch noch ein Gesichtsausdruck gewesen so nach, dem, voll. so nach dem Motto, scheiße Sie blickt doch, glaube ich, auch nochmal dann so in Richtung ähm, Bryce, der sich da irgendwie feiert und freut. Das war für mich so, okay, schafft sie das jetzt wirklich auch? Also diese Zusammenkunft dieser neuen Freunde, Freundinnen, ich finde das super nice, aber es gibt mir in dem Moment nicht Doch mehr, ja. mir, Mir ja. nicht, weil ich mir einfach, also das sind aber auch, ich bin auch einfach ein bisschen durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin... Wir sind fast mit der Staffel durch, aber ich bin auch so emotional ein bisschen durch, weil ich, ich auch, einfach denke. Auch aber
1: vielleicht in eine andere Richtung.
0: Voll, aber ich denke mir halt einfach, wie beschissen ist diese Welt eigentlich teilweise in ganz ganz vielen Bereichen und ähm, was für Scheiß müssen Leute durchmachen? Aber das, was
1: und du spürst, ne, dieses, wie beschissen ist eigentlich diese Welt? Das ist ja auch genau dieses dieser Endmoment. Ähm, an dem an dem Jessica einfach sagt was was mache ich denn jetzt was was soll ich denn jetzt machen und das ist einfach so und ich war so habe einfach nur noch geheult und dann kommt Olivia die gerade verloren hat die gerade die hat alles durchgestanden diese Frau wurde vor, vor Gericht durch jede Emotion die ihr Körper noch hat gezerrt und sie nimmt dieses Mädchen in den arm und sagt you keep on fighting du kämpfst weiter und das ist für mich aber so aber
0: kämpfen um zu verlieren ist für mich es
1: Du machst, trotzdem, du machst weiter. Es ist Ja, dieses, aber wenn mach du immer weiter. an die
0: Grenzen kommst, wenn, wenn selbst eine Instanz wie das Gericht, ja, wo es ja nicht darum geht äh, zu sagen, ja, äh, du hast verloren und dann gehen wir dir trotz, aber auf emotionaler Ebene hast du recht Bullshit. Wenn Bryce damit durchkommt, dann kommt er damit durch und dann bleibt an Jessica haften, dass sie eventuell gelogen haben könnte von der Außensicht. Natürlich ist es für für sie als Person wichtig, auch eine Olivia zu haben, die dann die da noch mal sagt, pass auf, wir ziehen das durch. Aber wenn ich mir denke, gar nicht mal nur auf Jessica bezogen, in ganz, ganz vielen Bereichen, dir passiert etwas unfassbar Schlimmes. Mhm. Du bist bereit, du hast den Arsch in der Hose, vor Gericht zu gehen. Und dann sitzen da irgendwelche Leute ja. äh, und entscheiden über dein Leben. Und am Ende wird gesagt, du hast einfach aus rechtlicher Sicht kein Recht, dann macht mich das so, ich denke mir einfach nur so, pff, Und die, was?
1: Halt die Emotionen fest, weil das ist so wichtig und ich ähm, habe das Gefühl, du solltest fast mit diesen Emotionen jetzt diese 13. Folge gucken, denn worüber wir dann sprechen werden, ist es, Glück oder Hoffnung kannst du auf viele Arten bekommen. Und ich finde es ganz wichtig, dass in, in, diese, am Ende dieser zwölften Staffel schon so, äh, Entschuldigung, zwölften Staffel, zwölften Folge, dass dieser Moment kommt, der dir schon so ein, so ein bisschen aufzeigen oder der, der dir einfach dieses Hinterfragen einspielen soll, dass du anfängst, es zu hinterfragen, ist diese Lösung vor Gericht. Ist das wirklich das Wichtigste? Ist das das, was mich heilt? Ich verstehe, ich bin bei allem dabei, was du gerade gesagt hast. So, dir passiert Scheiße und dann kämpfst du dich dadurch und dann öffnest du dich und dann sollst du dich noch mal schlagen lassen und dann sollst du das noch mal verarbeiten. Und wie viel kann ein Mensch eigentlich aushalten? Ich verstehe das alles, aber gerade darum ist es so wichtig, Hoffnung und und ja Heilung auf unterschiedliche Art und Weisen annehmen zu können oder oder auch finden zu können. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, hey, Lass uns die 13. Folge angehen. Lass uns ins Staffelfinale gehen.
0: Wenn ihr euch gerade alleine fühlt oder ihr niemanden habt, bei dem ihr euch öffnen könnt, ähm, ihr nicht offen mit euren Freunden und Freundinnen sprechen könnt, dann schaut doch einfach mal auf die Seite 13 2info Dort gibt es Anlaufstellen mit Leuten, die euch professionell beraten können. Und ganz wichtig... Ähm, das ist ein sehr persönlicher Podcast, den wir hier machen. Ähm, Lina und ich sprechen über unsere Meinungen, unsere Erfahrungen, unseren subjektiven Blick auf die jeweiligen Folgen und unsere Meinung kann von der Haltung und der Meinung von Netflix abweichen. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann tut das gerne in der Gruppe 13 Reasons 2 Netflix-Gruppe auf Facebook. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne ein paar Sterne oder einen Kommentar hinterlassen.